0: Il n'y
1: a rien dans la Bible de plus important que la révélation de la paternité. C'est vraiment le thème central de toute la Bible.
0: Pour le découvrir, tournons-nous vers
1: une belle prière de l'apôtre Paul, consignée dans Éphésiens 3, versets 14 et 15. Ce n'est que le début de sa prière, mais c'est ce que nous devons examiner. Ephésiens 3, versets 14 et
0: 15. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille
1: dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Maintenant, il y a quelque chose dans l'original qui n'est pas traduit totalement dans cette traduction. Le mot qui est traduit « famille » dans ce verset, c'est « patria
0: ». Il est directement dérivé du mot grec pour « père » qui est « pater ». Nous avons beaucoup de mots en français
1: qui en découlent. « Patriote » en est un. « Patristique » en est un autre. Donc, ce que Paul dit, c'est « Je plie les genoux devant le Père ».« De qui toute paternité dans le ciel et sur la terre tient son nom.
0: » C'est en fait la traduction de Philips.
1: Permettez-moi de le dire une fois de plus. Paul dit « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom.
0: » Ou « toute paternité ». Nous devons en fait utiliser les deux
1: mots. Donc, ce que Paul dit, c'est que toute famille est une paternité.
0: Le chef de toute famille, la source
1: de la vie de toute famille, est un père.
0: Et toute paternité est dérivée de la paternité de Dieu. Donc, la paternité derrière toutes
1: les autres paternités et la réalité derrière toutes les familles, c'est la paternité de Dieu. C'est la réalité suprême de l'univers. Cela fait toute la différence sur la façon dont nous voyons les choses. Que considérons-nous comme la source de l'univers
0: Est-ce un Big Bang Eh bien, qui sait
1: quel Bang pourrait venir ensuite
0: Est-ce juste une force
1: inanimée qui fonctionne sans relâche Ou est-ce un père
0: vous voyez, vous
1: êtes une personne totalement différente lorsque vous saisissez le fait que derrière toute vie, il y a la paternité de Dieu.
0: J'ai un ami qui est catholique, qui est dans le
1: ministère. Il a raconté il y a quelques années qu'il était dans un coin de rue très sombre, sale et venteuse d'une grande ville américaine. Croyez-moi, ils ont beaucoup de coins de rue sales, sombres et venteux. Et ils se sentaient si déprimés et seuls. En fait, les villes américaines sont des endroits assez dangereux.
0: Et le crépuscule tombait
1: et il ne savait pas vraiment comment gérer la situation.
0: Mais il a juste commencé à dire Père, Père. « Père ». Il a probablement répété
1: le mot vingt fois. Il a dit que toute son attitude avait changé. Il a réalisé qu'il y avait un père derrière tout le reste. Vous voyez, la réalisation de paternité vous donnera une identité. Cela vous donnera la sécurité. Cela vous donnera de la motivation. « nous sommes aujourd'hui entourés par des milliards de gens sur Terre qui manquent de ces choses, la sécurité, l'identité et la motivation. Le dessein de Dieu est de les fournir par le biais de la révélation de lui-même en tant que Père.
0: Et la chaîne principale
1: de cette révélation est la famille, qui est la première expression de la paternité. Vous voyez, je pense que de nombreux chrétiens évangéliques n'ont jamais vraiment compris le destin de notre foi.
0: Nous nous arrêtons à
1: mi-chemin. Nous ne faisons jamais vraiment le voyage jusqu'à la fin. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Dans Jean 14, verset 6, qui est une sorte de texte préféré des évangéliques, Jésus a dit...
0: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » De nombreux évangéliques s'arrêtent là. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » C'est une déclaration extraordinaire,
1: mais c'est incomplet. Parce que si Jésus est le chemin, vers quoi ou qui est-il le chemin Quelle est la destination si Jésus est le chemin il n'est pas la destination. destination. Quelle est la destination rest no Le reste du verset nous le father. dit. « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit, « Je suis le chemin, mais la destination est le Père. » J'ai rencontré des milliers de chrétiens charismatiques évangéliques, des chrétiens de toutes sortes, qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus comme sauveur et seigneur, leur vie lui est consacrée, mais ils n'ont jamais terminé le voyage. Ils ne sont jamais vraiment venus à connaître la paternité de Dieu.
0: Dans Jean 17, cette célèbre grande prière sacerdotale de Jésus, il fait ressortir ce point comme étant la révélation
1: ultime de l'Évangile. C'est la paternité de Dieu.
0: Jean 17, verset 1, il dit « Père, l'heure est
1: venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Ce titre, « Père », est mentionné six fois dans cette prière. C'est le thème de la prière.
0: Puis au verset 6, il dit,
1: « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Quel nom Jésus a-t-il manifesté Pas le nom Jéhovah. Le peuple juif le connaissait depuis 14 siècles. Quel est le nom qui était nouveau, presque inconnu dans l'Ancien Testament Seulement trois endroits environ dans l'Ancien Testament quel est ce nom Père, c'est ça. Je t'ai manifesté en tant que Père à ces gens.
0: Et puis le dernier verset de cette prière étonnante dit ceci. Je leur ai fait connaître ton nom
1: et je le leur ferai connaître. La révélation n'est pas complète, mais elle a commencé. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Ce qui apportera cet amour à la réalisation et à l'épanouissement est la révélation de Dieu comme Père. Je réalise que dans ma propre expérience chrétienne, pendant de nombreuses années, je n'avais jamais vraiment vu la destination.
0: En partie parce que, bien
1: que j'ai eu un bon père, quelqu'un qui s'est vraiment soucié de moi et a subvenu à mes besoins, Ma relation avec lui était distante. Il était officier dans l'armée britannique. Pendant une grande partie de mon enfance, il était en Inde et j'étais en Angleterre. Et donc, d'une certaine manière, je n'ai jamais vraiment connu la relation intime et chaleureuse qu'un garçon devrait avoir avec son père.
0: Par conséquent, je n'ai pas
1: réalisé ce qui m'attendait en Dieu. J'ai été merveilleusement sauvé, je servais le Seigneur, mais je n'avais pas fait le voyage jusqu'au bout parce que la destination n'est pas Jésus, c'est le Père. Si vous étudiez le ministère de Jésus, tout ce qu'il a fait était pour attirer l'attention sur le Père. À chaque miracle qu'il a fait, chaque mot qu'il a prêché, il a donné la gloire au Père.
0: Et puis, si nous passons au dernier chapitre du Nouveau Testament,
1: Apocalypse chapitre 22, versets 3 et
0: 4, nous arrivons à la fin
1: du voyage. C'est la destination. Nous ne sommes pas laissés quelque part sur le chemin.
0: Au moment où le Nouveau Testament se
1: termine, le voyage est terminé.
0: Il est dit ici, « Il n'y aura plus
1: d'anathème ou de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Quelle sera la récompense ultime pour un service fidèle Un service continuel. C'est juste. Il n'y a rien de mieux que de servir le Seigneur. Donc, ses serviteurs qui l'auront servi dans cette vie, le serviront pour toujours. Et puis, il est dit, et ils verront sa face, et rappelez-vous que c'est le point culminant le plus formidable, parce que Paul dit du Père ceci, que personne n'a vu ni ne peut voir qui habite dans une lumière inaccessible. Il va falloir le processus complet du salut pour nous amener à l'endroit où nous pourrons voir la face du Père. Et puis il est dit ceci, son nom sera sur leur front. Quel nom Père.
0: Maintenant, quand vous avez un nom sur votre front dans la Bible, cela
1: signifie que vous avez appréhendé la vérité dans ce nom. Nous aurons enfin vraiment compris ce que c'est que d'avoir Dieu comme Père. Il y a un passage intéressant dans Apocalypse, chapitre 14, qui parle des 144 000, sur lesquels tant de gens ont tant de théories différentes, Personnellement, je pense simplement qu'ils sont exactement les personnes qui sont décrites. 12 000 de chacune des douze tribus. Mais comme le dit mon ami Bob Mumford, comment puis-je m'empêcher d'avoir raison
0: Voyez, si je lui attribue cela, j'ai les humble. Très bien, continuons. Apocalypse 14, verset 1. « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père
1: écrit sur leur front. » Certains textes disent « qui avait son nom et le nom de son père ».
0: Mais vous voyez, si vous regardez le dernier verset de cette section, verset 5, « Et dans leur
1: bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. » C'est une merveilleuse recommandation. Qu'est-ce qui les distingue Ils portent le nom du Père sur leur front. Ils ont appréhendé ce que c'est que d'avoir Dieu comme Père. Vous voyez donc que l'immense et sacré privilège de tout Père humain est de représenter auprès de sa famille la paternité de Dieu, qui est la révélation suprême de toute la Bible. Dieu ne fait pas qu'écrire des choses sur des pages. Dieu met la vérité dans les personnes. Nous avons la Bible, grâce à Dieu, pour les Écritures saintes, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Je pense que beaucoup d'entre nous reconnaissent que si c'était une simple vérité abstraite, cela ne nous satisferait jamais. Ce qui nous satisfait, c'est la vérité dans une personne. Vous voyez, j'étais un philosophe professionnel. J'étais extrêmement absorbé par toutes sortes de théories passionnantes sur la vie et son but et l'état idéal. J'étais un étudiant de Platon, un étudiant dévoué de Platon. J'ai lu tous les mots que Platon a écrits dans sa langue originale.
0: Mais mon problème était que je ne pouvais
1: pas vivre dans cette atmosphère raréfiée tout le temps. Donc, environ la moitié de la semaine, je me trouvais là-haut avec la théorie des idées. Et l'autre moitié de la semaine, j'étais juste ici-bas à vivre d'une manière très charnelle.
0: Je n'étais jamais satisfait parce que juste la vérité abstraite ne nous satisfait pas. Quand j'ai rencontré Jésus,
1: j'ai su que j'avais rencontré la vérité dans une personne. Et cela m'a satisfait d'une façon qu'aucune vérité abstraite ne pourrait jamais le faire. Dans un certain sens, Dieu a donné à chaque père la responsabilité de représenter en tant que personne la révélation ultime de la Bible. À paternité, Je dirais que la chose la plus dévouée que tout homme puisse être est un père, la chose la plus divine, parce que c'est l'ultime révélation de Dieu lui-même.
0: En fait, chaque père représente
1: Dieu auprès de son foyer. Ce n'est pas une option.
0: La question est, le représente-t-il
1: d'une bonne ou d'une mauvaise façon
0: je suppose que la plus grande malédiction
1: de notre époque actuelle est la suivante, les pères qui ont mal représenté Dieu. Je me souviens l'histoire d'un homme qui témoignait dans la rue aux jeunes hommes et femmes.
0: Il a dit à un jeune homme avec qui il discutait, « Dieu veut
1: être ton père ». Le jeune homme a répondu, « Mon père est l'homme que je déteste le plus dans ma vie ». Vous voyez, au lieu d'être une recommandation, il était un obstacle. La plupart des sociologues, psychologues et autres personnes dans ce genre de profession sont d'accord qu'un enfant forme sa première impression de Dieu à partir de son père. Le père est-il aimant, accessible, compatissant, fort il sera facile pour l'enfant de s'imaginer Dieu de cette façon, mais si le père est amer, en colère, critique, ou juste absent et irresponsable, cet enfant commence sa vie avec une idée très négative de Dieu,
0: et souvent il faut un grand effort
1: pour briser cette approche négative de Dieu.
0: Allons un peu plus loin maintenant dans cette image de ce que c'est que d'être père.
1: Je pense que je dois dire à ce stade que je ne fournis pas seulement de la théorie. J'ai de l'expérience.
0: Quand j'ai épousé ma première femme, j'ai hérité huit filles adoptées le même jour. Donc, je veux dire, j'ai commencé
1: plus loin que la plupart des gens. Parmi ces filles, six étaient juives, l'une était une arabe palestinienne, l'une était anglaise, et plus tard, nous avons adopté un bébé noir africain. Nous avons donc une assez bonne section transversale de la race humaine dans notre famille. C'est très intéressant, parce que plus elles prennent de l'âge, plus caractéristiques elles sont de leur race d'origine. C'est très intéressant, je ne peux pas entrer dans ce sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vous offre pas juste de la théorie.
0: Je suis loin de dire que j'ai toujours
1: été un père qui a réussi. J'aimerais pouvoir le dire, mais j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs, qui ont été nombreuses. J'aimerais aider certains d'entre vous à éviter de faire une partie des erreurs que j'ai commises. Vous voyez pourquoi tout le monde devrait aller de l'avant et faire les mêmes erreurs, une fois de plus. Donc, comme je l'ai dit, je ne parle pas que de théorie. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3.
0: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, ou mari, que l'homme est le chef de la femme, ou épouse, et que Dieu est le chef de Christ. » Si vous mettez
1: cela du haut vers le bas, vous avez une chaîne descendante d'autorité qui commence avec Dieu le Père et finit avec le foyer. Vous voyez, c'est pour cela que vous ne pouvez pas jouer avec l'enseignement de la Bible sur la vie familiale, parce que cela est basé sur la nature éternelle de Dieu lui-même. Dieu est un Père. Il est le chef ou la tête de Christ. Le Christ est le chef ou la tête du mari. Le mari est le chef ou la tête de la femme. Maintenant, dans cette chaîne, vous trouverez deux personnes qui ont une relation d'autorité directe à la fois vers le haut et vers le bas. Christ a une relation d'autorité directe vers le haut avec le Père et vers le bas avec l'homme. L'homme est en relation d'autorité directe à Christ et vers le bas à l'épouse et par implication son foyer. Donc, de la même manière que Christ représente Dieu pour l'homme, l'homme est responsable de représenter Christ à son foyer. Voyez-vous cela si vous voulez une définition de la responsabilité d'un mari et d'un père, un mari et un père chrétien, c'est de représenter Christ auprès de son foyer.
0: Si vous cherchez une
1: description du job, la voilà. Maintenant, il y a trois principaux ministères de Christ, tels que je le comprends, dans lesquels le Père doit le représenter auprès de son foyer. Christ est prêtre, prophète et roi.
0: Le mari a des responsabilités
1: dans ces trois domaines.
0: Il est responsable d'être le prêtre de son foyer, le prophète de son foyer
1: et le roi de son foyer. Examinons chacune d'entre elles tour à tour. Tout d'abord, le père en tant que prêtre.
0: Quel est le mot distinctif, unique, connecté à un prêtre c'est le mot « sacrifice ». Le Père est tenu d'offrir un sacrifice au nom
1: de sa famille. Dans le Nouveau Testament, le premier sacrifice est l'intercession.
0: Ce qui, soit dit en passant,
1: comme nous l'avons entendu, signifie louange, action de grâce.
0: Vous savez que vous aidez énormément les gens dans l'esprit
1: lorsque vous louez Dieu pour eux c'est une histoire que je ne voulais pas raconter, mais ça vient à moi. L'histoire d'un homme nommé Praying Hyde. Certains d'entre vous ont entendu parler de lui. C'était un formidable missionnaire dans le Punjab en Inde, quand l'Inde était encore sous le contrôle britannique. Son ministère était la prière, tout le reste était secondaire. Dieu lui a appris quelques leçons formidables dans la prière. Assez tôt, il a rencontré un évangéliste indien qu'il considérait être inefficace et froid.
0: Il voulait donc prier à propos de cet homme. Et il a commencé, « Seigneur,
1: tu sais comment ?» Et il allait dire, « Le frère un tel est froid. » Mais le Saint-Esprit l'a arrêté et lui a dit, « N'accuse pas le serviteur de Dieu devant lui.
0: » Vous voyez, comment accuserions-nous ceux que Dieu a justifiés il a donc changé sa prière et a commencé à penser à tout ce qui était bon dans la vie de cet
1: homme et à remercier Dieu pour lui. En quelques mois, cet homme était devenu un évangéliste tout en feu, ayant du succès. Qu'est-ce qu'il a changé Ne pas être accusé, mais être l'objet d'actions de grâce. J'aimerais dire aux maris et aux pères de prendre beaucoup plus de temps pour remercier Dieu pour votre foyer, parce que vous créez une atmosphère autour d'eux qui facilite pour eux la réussite. Dieu m'a appris cela. Si je ne peux pas remercier Dieu pour quelqu'un, je n'ai pas le droit de prier pour lui. Je ferai mieux de ne pas prier du tout, parce que ma prière lui fera plus de mal que de bien. C'était juste un à-propos, mais comme je le dis parfois, il n'y a pas de frais supplémentaires pour cela. Regardons maintenant l'image d'un homme dans l'Ancien Testament, Job, qui était un modèle en tant que prêtre de sa famille. Voyons le premier chapitre de Job. Les versets 1 à 5. « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal.
0: Il lui naquit sept fils
1: et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents de bœufs, cinq cents et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
0: Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, une fois par semaine, comme je le comprends, tous
1: les enfants de Job se réunissaient pour faire la fête. Sept fils et trois filles. Maintenant, Job connaissait leur pratique, et voici ce qu'il faisait. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils.
0: Puis ils se levaient de bon matin et offraient un holocauste pour chacun d'eux,
1: car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est le modèle de l'Ancien Testament de l'Intercession, offrir un sacrifice pour chacun de vos enfants. Et quand vous offriez le sacrifice pour eux, vous réclamiez en leur nom les bénéfices du sacrifice. Il est dit que Job appelait « sanctifier ses fils ». Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie exactement, mais je pense que cela signifie que d'une manière ou d'une autre, Job leur faisait savoir qu'il avait ou allait demander les bénéfices du sacrifice en leur nom. Voilà l'image de l'intercession. Réclamer les bénéfices d'un sacrifice, au nom de ceux pour qui vous priez. Bien sûr, le sacrifice pour nous est le sacrifice de Jésus. L'intercession pour nos enfants est donc vraiment, d'une certaine manière, réclamer les bénédictions de ce que Christ a accompli sur la croix par sa mort, au nom de nos enfants.
0: Vous pourriez dire maintenant, si vous étiez un peu cynique, eh bien, cela n'a pas servi à grand-chose, parce que, en une catastrophe, tous ces enfants ont été tués. Voici l'un des cas où vous devez
1: lire la Bible avec attention. J'aimerais que vous vous tourniez avec moi vers le chapitre final de Job. Et Jacques nous dit « Considérez la patience de Job et la finalité du Seigneur ». En d'autres termes, ne tirez pas de conclusion jusqu'à ce que vous ayez lu la fin de l'histoire. Vous vous souvenez qu'après que Job ait appris ses leçons plutôt difficiles, il a été entièrement restauré. Soit dit en passant, quand la restauration lui est-elle venue C'est tout aussi intéressant. Quand il a prié pour donc, ceux qui l'ont critiqué, ne laissez donc les pas les ceux qui vous critiquent vous faire descendre. Utilisez-les comme Dieu une échelle pour grimper. grimper. Vous voyez, priez pour eux. Maintenant, Dieu vous libérera dit, sa grâce. Maintenant, il est dit au verset 12 du, 42. du chapitre 42, « Pendant ces dernières, dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 zanès. Il avait exactement le double du nombre de têtes de bétail. Mais le verset suivant dit « Il eut sept fils et trois filles. » Il n'a eu que le même nombre de fils et de filles qu'il avait auparavant. Pourquoi Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas doublés Ma compréhension est que les prières de Job ont été exaucées. Et bien qu'ils aient été portés hors du temps dans l'éternité, ils étaient sous la garde de Dieu, à l'endroit où les morts justes attendent la rédemption qui vient par Jésus-Christ. Alors ça a payé, vous voyez et en fait, cela montre à quel point il est urgent de prier pour votre famille. Job n'avait aucune idée qu'une catastrophe s'annonçait, dans laquelle toute la famille serait emportée en un instant. Mais sa prière a prévalu.
0: Ne regardons jamais juste aux résultats dans le temps. C'est une grande erreur des chrétiens contemporains. Les résultats ultimes sont dans
1: l'éternité.
0: Regardons maintenant les ordonnances de la Pâque, ce qui est un exemple formidable du ministère d'un père en tant que prêtre. Cela est consigné dans le chapitre 12 de l'Exode.
1: Vous rappelez que c'était par le sacrifice de l'agneau de la Pâque qu'Israël a été délivré de leur esclavage en Égypte et a pu sortir pour être une nouvelle nation, alors que les Égyptiens qui n'ont pas fait de sacrifice ont enduré le jugement de Dieu sur leur premier-né. L'ordonnance de la Pâque dépendait du Père.
0: Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ce
1: que le Père devait faire. C'est ce que Moïse a dit dans Exode 12, verset 3.
0: Parlez à toute l'assemblée d'Israël
1: et dites qu'au dixième jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Donc chaque père avait la responsabilité de fournir un sacrifice pour son foyer.
0: Et ensuite, la manière dont le sacrifice a été rendu efficace était par l'aspersion de son sang
1: sur l'extérieur de la porte, le linteau et les deux poteaux de porte.
0: Et ceci est écrit dans Exode
1: 12, versets 22 et 23. « Vous, c'est-à-dire tous les pères, prendrez ensuite un bouquet d'isoppe, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. »
0: « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. »
1: Donc la seule protection en Égypte était le sang de l'agneau de la Pâque aspergé visiblement sur l'extérieur de la porte de chaque maison. Et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait asperger le sang. Qui était-ce Le Père. Vous voyez, le bien-être de tout son foyer dépendait de l'attitude de fidélité du Père en tant que prêtre. Pensez-vous que les principes de Dieu ont changé Je ne pense pas. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui.
0: Et puis, en regardant dans le Nouveau Testament, nous avons cet incident surprenant du
1: garçon épileptique dans Marc, chapitre 9, que les disciples ne pouvaient pas guérir.
0: Mais quand Jésus est redescendu de la montagne de la Transfiguration, le Père a apporté le garçon à Jésus. Nous allons juste lire la brève
1: conversation.
0: Le Père a décrit toutes les souffrances du
1: garçon, etc.
0: Et Jésus lui dit, «
1: Si tu peux croire,
0: tout est possible à
1: celui qui croit. »
0: Immédiatement, le père de
1: l'enfant a crié et dit avec des larmes, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ce qui m'impressionne ici, c'est que le garçon ne pouvait pas croire pour lui-même, mais le Seigneur a tenu le père responsable de croire pour son fils. Je crois que c'est un principe. Je crois que Dieu tient les pères responsables d'avoir la foi pour leurs enfants. Vous voyez, le garçon était sans espoir. Il ne pouvait rien faire pour lui-même. Il était épileptique. Jésus a dit « Si tu peux croire, ce sera fait
0: ». Je me demande
1: combien d'entre nous, en tant que Pères, reconnaissent notre responsabilité d'exercer la foi pour nos foyers j'ai remarqué une chose à propos du ministère de Jésus qui est devenu très réel pour moi lorsque Dieu m'a plongé dans le ministère de la délivrance. Parce que j'avais souvent des gens qui venaient à nos réunions avec un enfant et disaient « Priez pour lui » ou « Priez pour elle ». J'ai appris à poser une question « Êtes-vous les parents de l'enfant ?» Très souvent, la réponse était « Non, nous ne sommes pas les parents. Les parents ne sont pas des croyants, mais nous voulons amener cet enfant. »
0: Je vous mets au
1: défi de rechercher le ministère de Jésus. Il n'a jamais prié pour un enfant, sauf sur la base de la foi de l'un ou des deux parents. Il n'y a pas de précédent scriptural pour cela. Jésus n'est jamais allé à l'encontre de l'ordre divin du Père. Les parents ont beaucoup plus de responsabilités que la plupart d'entre nous sont prêts à le reconnaître. Ils disent en Allemagne, je ne le dirai pas en allemand, mais ils disent « Devenir père est facile, en être un est difficile.
0: » Êtes-vous
1: d'accord avec cela
0: Et puis, nous regardons dans le ministère de Paul,
1: le fameux incident de Philippe, où la prison a été secouée par un tremblement de terre et tous les prisonniers ont été libérés. Le geôlier était sur le point de se suicider parce qu'il devait répondre de sa vie pour la vie des prisonniers. S'il s'échappait, il devait le payer de sa vie. Mais vous souvenez-vous de ce qu'a dit Paul ?« Ne te tue pas, nous sommes tous là. » Et donc il s'est écrié, en prononçant cette question de tous les âges, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et voici la réponse du Nouveau Testament, dans Actes 16, verset 31. Alors ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Maintenant, beaucoup d'évangéliques s'arrêtent là, mais ce n'est pas la fin du verset. « Tu seras sauvé, toi et ta famille, ton foyer. » Quel dommage de couper ces derniers mots, parce qu'un père a le privilège de croire pour le salut de sa famille. En raison des responsabilités qu'il a, Dieu lui donne aussi l'autorité. Vous Voyez, Dieu ne donne jamais la responsabilité sans l'autorité. Il ne donne pas non plus l'autorité sans la responsabilité. Donc, en raison des lourdes responsabilités que Dieu a placées sur le Père, il lui donne l'autorité de croire pour son foyer. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, « Quant à moi et ma maison, qu'a-t-il dit « Nous servirons le Seigneur ». Comment pouvait-il savoir que sa maison servirait le Seigneur Parce qu'il avait l'autorité de croire pour eux. J'ai eu affaire à une très chère dame une fois, qui est venue à moi, toute troublée au sujet de sa famille non sauvée. J'ai dit de manière réconfortante, « Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Elle est partie, et le Saint-Esprit m'a très gentiment réprimandé, et il a dit, « Tu as mal appliqué cette écriture. » Cela n'a pas été dit à une femme. Cela a été adressé à un homme qui était le chef de son foyer. Il avait le droit de croire pour son foyer. Maintenant, vous, mesdames, vous allez lever les bras peut-être et dire, « Et nous, alors ?» N'allez pas prendre cette écriture comme référence. Vous voulez un vrai bon modèle Si vous voulez bien faire preuve d'humilité, c'est Rahab la prostituée. <rire>
0: Elle, oh, oh comme c'est merveilleux, elle a cru pour
1: toute sa famille. Mais ce n'était pas sur la base de sa position dans le foyer, vous comprenez
0: C'était sur la base de la foi que Dieu lui a donnée. Nous y voilà donc. Voilà la responsabilité du Père
1: en tant que prêtre.
0: Regardons la responsabilité du Père en tant que prophète. Vous pouvez le dire ainsi. En tant que prêtre, il représente son foyer à Dieu.
1: En tant que prophète, il représente Dieu à son foyer. C'est là encore le privilège particulier, unique de chaque père.
0: Regardons dans Ephésiens 6,
1: verset 4.
0: Paul dit « Et vous,
1: pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. »« À qui incombe la responsabilité d'enseigner aux enfants la vérité de la parole de Dieu ?» Je n'ai pas entendu, c'était une réponse très timide. « Qui le fait habituellement ?»« La mère. »« Est-ce l'ordre de Dieu ?»« Non. » Et vous savez ce qui se passe, si c'est ainsi que ça se passe Le petit Johnny grandit, et quand il a environ 12 ans, il dit « Je veux être un homme comme mon père. » Il ne va pas à l'église, il ne lit pas la Bible, donc je n'ai pas à le faire. Vous comprenez Le problème de la femme qui fait cela, Dieu bénisse les femmes qui le font, mais le problème est que les garçons ont l'impression que le christianisme est une chose pour les femmes. Et si tu veux être un vrai homme, tu prendras un chemin différent. Colossiens 3, verset 21,
0: Paul dit quelque chose qui s'accorde avec ce passage. « Père, n'irritez pas vos
1: enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Vous voyez il y a une ligne médiane.
0: D'une part, exercer
1: la discipline. Ne les laissez pas devenir indisciplinés.
0: Pendant quelques années, j'ai été le directeur
1: d'une école pour la formation des enseignants en Afrique de l'Est. L'une des choses qui est devenue très claire pour moi est que, si vous ne pouvez pas discipliner les enfants vous ne pouvez pas les enseigner. Voilà pourquoi il y a tant d'enfants non formés dans la culture contemporaine, parce qu'il n'y a pas de discipline. Sans discipline, il est impossible d'enseigner. Je vous le dis, je ne voudrais pas même pour un million de dollars par an être un professeur dans notre culture actuelle. C'est une tâche impossible. Donc, si vous voulez enseigner, vous devez maintenir la discipline. Mais en même temps, Paul dit ⁇ Ne les provoquez pas, ne les découragez pas, ne soyez pas durs et critiques, ne les faites pas abandonner. Si vous dites continuellement à votre enfant qu'il est en tort, il en viendra au point où il pensera ⁇⁇ Ça ne sert à rien, pourquoi essayer Je ne peux pas le faire correctement de toute façon. ⁇ Il y a donc un juste milieu. Mais la responsabilité est celle du Père. Puis, dans Deutéronome 11, Moïse donne des conseils étonnamment sages sur la manière dont les Pères devraient s'acquitter de cette responsabilité pour l'instruction spirituelle de leur famille.
0: Deutéronome 11,
1: à partir du verset 18.
0: Et l'essentiel de la
1: responsabilité est d'apporter la parole de Dieu à votre foyer. Deutéronome 11, verset 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme... » Il s'adresse au Père. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » En d'autres termes, qu'est-ce qui doit être évident dans votre vie La parole de Dieu.
0: Vous les apprendrez à vos enfants, vous parlerez d'elles lorsque vous êtes assis
1: dans votre maison, quand vous êtes en chemin, quand vous vous couchez et quand vous vous levez. En d'autres termes, toute situation dans la vie d'un foyer est une occasion de leur enseigner les Écritures. Ne vous limitez pas à une situation religieuse fixe un jour par semaine. J'ai travaillé avec des enfants d'un certain nombre de serviteurs de Dieu au fil des ans. Certains d'entre eux sont les pires rebelles. Ce que j'ai découvert à leur sujet, c'est que pour la plupart d'entre eux, leur religion, ils la regardent comme un costume spécial qu'ils mettent pour aller à l'église le dimanche, qu'ils portent à l'église, puis ils rentrent chez eux, l'enlèvent et le mettent dans le placard, et ne le portent plus jusqu'au dimanche suivant. Vous voyez, c'est en partie la faute de leurs parents. Car si la religion vaut quelque chose, elle doit faire partie de la vie quotidienne du foyer. Ma première femme, avant que je ne me marie avec elle, était la mère de ses filles adoptées pendant environ 18 ans, seule, ayant très peu d'argent, souvent sans une promesse de nourriture pour le lendemain.
0: Mais une chose qu'elle a faite, c'est de faire que les enfants prient
1: avec elle. Elle disait, « Les enfants, nous n'avons rien pour le petit-déjeuner. Nous ferions mieux de prier. » Elle priait, tout ensemble, la nourriture arrivait. Cela a mieux appris aux enfants à connaître Dieu qu'une douzaine de leçons à l'école du dimanche. Vous comprenez Elles ont vu, « Dieu répond à ma prière. » Ne gardez jamais les enfants hors de votre vie spirituelle. Faites-les participer. Si vous partez en vacances, priez tous ensemble pour les vacances, pour où vous irez, ce que vous ferez. Si l'un des enfants a un problème à l'école, ne vous contentez pas de le corriger. Dites, prions ensemble à ce sujet. Parce que si les enfants apprennent à prier, ils grandiront en tant que croyants. Je peux le dire par expérience. Je pense... Aucune de nos filles n'a jamais été sans tentation, croyez-moi. Elles ont toutes eu leurs épreuves et leurs problèmes. Mais si vous leur en parlez, elles se souviendront toujours quelque chose dans leur vie où Dieu est intervenu de façon spectaculaire. Je me souviens d'une des filles qui ne fait pas vraiment partie de notre famille. Elle a refermé une grande porte de fer sur son orteil et cela a presque coupé l'orteil. Lydia l'a appelée et a prié, et l'orteil a été guéri. Eh bien, cette fille n'était pas du tout un modèle chrétien, mais elle n'a jamais pu échapper au fait qu'elle savait qu'elle avait toujours un orteil parce que sa mère avait prié. Ma plus jeune, ma fille anglaise, avait environ 18 ans quand elle était avec nous au Kenya lorsque nous y étions comme missionnaires. Nous sommes allés à une conférence à Mombasa, et y avons rencontré un très cher frère qui est avec le Seigneur maintenant.
0: Elisabeth, c'est son nom, était très myope, et sa vue se détériorait.
1: Chaque année, nous devions lui donner de plus épaisses lunettes. Nous avons dit, « Frère Madson, voulez-vous prier pour les yeux d'Elisabeth il a prié, elle a enlevé ses lunettes, on ne lui avait pas dit de faire ça. Alors, après quelques jours, nous nous demandions comment elle allait. « Comment vont tes yeux » avons-nous dit. Elle a dit « Il a prié, n'est-ce pas ?» Elle avait une vision parfaite, 10 sur 10, et elle est ensuite devenue infirmière et n'a jamais eu à porter de lunettes. Elle a passé à travers ses tests, mais elle savait une chose, « Dieu est réel, il répond à la prière. » C'est une sorte d'encre quand les gens sont emportés par la marée de ce monde. Laissez-les se souvenir de quelque chose qui s'est passé à la maison lorsque vous avez prié avec eux et Dieu a répondu. Vous voyez, ne laissez pas les enfants en dehors de votre vie spirituelle. Faites-les participer. J'ai un ami qui est un de mes amis proches, un serviteur de Dieu. Il a quatre filles. Elles étaient comme les filles de Philippe. Elles étaient toutes vierges et elles prophétisaient.
0: L'une d'entre elles est mariée maintenant,
1: mais elles ont toutes prophétisé. Chacune d'entre elles avait un ministère de prière spécial. Une priait pour les finances, une autre priait pour la guérison, une autre priait pour un autre aspect. Mais cette famille est restée soudée et ses filles sont enracinées en Christ, parce qu'elles ont partagé la vie spirituelle du foyer. On ne bénit pas les enfants en leur ôtant toute responsabilité. Au contraire, plus vous leur en donnez,
0: plus ils seront forts en grandissant.
1: Il faut le faire avec sagesse. Enfin, juste une autre image d'un père en tant que prophète celui qui représente Dieu à sa famille. J'ai enseigné tant de fois sur cette écriture. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et j'ai souligné tous les terribles mots du temps de Noé, ce qui est tout à fait vrai, et tout cela se passe devant nos yeux.
0: Mais un jour, j'ai découvert quelque chose d'autre. Il y a un bon côté à cela. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi
1: d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a donc un autre aspect du temps de Noé. Noé, l'homme juste, a entendu de Dieu le désastre qui s'annonçait et a fait des préparations et a sauvé sa famille. Maintenant, je crois vraiment que nous vivons à une époque où nous allons devoir être comme ça. Je pense que de plus en plus de catastrophes soudaines vont balayer la Terre.
0: Il n'est plus sûr de voyager en avion.
1: On ne sait jamais quand il y aura une bombe dans l'avion.
0: Mais si vous avez la perspicacité de Noé, vous saurez comment
1: sauver votre famille, comment protéger votre famille.
0: Soit dit en passant, ce n'est qu'un petit soulagement léger pour
1: un moment. Mais j'ai entendu parler d'un homme qui était très nerveux à l'idée de voyager,
0: parce qu'il avait peur qu'il y ait quelqu'un dans l'avion avec une bombe. Alors un statisticien lui a dit, « Eh bien, les chances d'avoir un homme dans un avion avec une bombe est de 1 sur 450 000. » Mais les chances d'avoir deux hommes
1: dans le même avion avec une bombe, c'est 1 sur 5 millions. Donc après cela, il portait toujours une bombe, vous voyez Ce n'est pas recommandé comme exemple de Noé. Très bien, nous continuons maintenant avec le Père en tant que roi ou gouverneur.
0: 1 Timothée 3,
1: versets 4 et 5.
0: En parlant d'un ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Le mot ici est
1: « régner » ou « gouverner ». C'est le troisième aspect du ministère de Christ, du ministère de l'Époux. Il représente Christ en tant que prêtre, en tant que prophète, en tant que roi. Quel est le travail d'un roi Régner ou gouverner, c'est ça. Maintenant, cela est en quelque sorte repoussé de nos pensées aujourd'hui. Nous vivons dans une atmosphère où l'autorité est presque un mauvais mot.
0: Mais le fait est que sans l'autorité,
1: tout ce que vous avez, c'est l'anarchie. Nous avons donc besoin de l'autorité. Et surtout, nous avons besoin de l'autorité du Père dans sa maison.
0: Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la déclaration de Dieu sur
1: pourquoi il a choisi Abraham. Passons à Genèse 18 un instant,
0: et nous lirons les versets 17 à 19. Mais permettez-moi
1: de souligner le nom même d'Abraham. Vous savez que son nom d'origine était Abraham, ce qui en hébreu est Avram, ce qui signifie « Père exalté ». Puis quand Dieu a fait sa deuxième et éternelle alliance avec lui, il a changé son nom en Avraham, ce qui signifie « Père d'une multitude ». Mais l'essence du caractère d'Abraham était qu'il était un Père. C'était en tant que père que Dieu l'a choisi, parce qu'il voulait qu'une nouvelle nation vienne de lui.
0: Et le Seigneur, ici, dans Genèse 18,
1: révèle pourquoi il a choisi Abraham. Il y avait des centaines de milliers d'hommes sur la terre à cette époque. Et entre tous, Dieu a choisi un homme pour être la tête privilégiée et unique d'une nouvelle race.
0: Alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement
1: une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Pourquoi l'a-t-il choisi Qu'a-t-il vu en lui qu'il a rendu éligible Il y a deux façons de traduire cela. Je préfère l'ancienne traduction qui dit « Je le connais, il commandera ses enfants et sa maisonnée après lui, ils conserveront la voix du Seigneur ». Cette autre traduction dit « Je l'ai connu, je l'ai choisi pour qu'il commande ses enfants et sa maison ».
0: Mais quelle que soit la traduction que vous utilisez, le fait est que le trait de
1: caractère d'Abraham, qu'il l'a rendu éligible pour le choix de Dieu, l'une des positions les plus privilégiées dans l'histoire, était que Dieu pouvait compter sur lui pour commander ses enfants et sa maison.
0: Et il y a un temps pour le père pour commander. Il y a des situations dans lesquelles des ordres
1: doivent être donnés.
0: Et les règles doivent
1: être respectées.
0: Je vous dis une chose, si vous voulez produire un enfant malheureux, refusez-lui
1: la discipline. Les enfants les plus malheureux sont ceux qui n'ont aucune discipline dans leur vie. Et ils sont les plus insécurisés.
0: Parce qu'un enfant aime
1: avoir des limites qui lui donnent une sécurité.
0: Je me souviens de ma fille africaine
1: une fois quand elle avait environ 16 ans. Elle était en train de passer par certains des problèmes que les adolescents traversent. Bien qu'elle soit une très douce fille chrétienne, elle voulait faire quelque chose qui n'était vraiment pas sage ni juste. Elle m'a regardé et m'a dit, « Je peux le faire Tu me laisseras le faire ?» Et j'ai dit, « Non, je ne te laisserai pas le faire, parce que ce serait mauvais pour toi. »
0: On pouvait penser
1: qu'elle aurait pu être contrariée, mais j'ai vu sur son visage qu'elle était soulagée, que j'ai fixé une limite.
0: Elle n'avait pas eu la force en elle-même pour fixer sa propre limite, mais elle m'a été reconnaissante de
1: fixer une limite. Il est injuste de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, surtout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et ne pas poser de limites. Les limites doivent être simples, pratiques, et vous devez être capable de les expliquer aux enfants. Pourquoi ne pas regarder tel et tel programme à la télévision Eh bien, parce que c'est très compromettant pour ta vie spirituelle et morale. Bien sûr, c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons aujourd'hui. Je pense que dans la plupart des ménages aujourd'hui, l'une des plus grandes responsabilités du Père est de vérifier l'utilisation de la télévision.
0: Pour moi, c'est simple.
1: Je ne l'allume jamais. Et ce n'est pas la solution pour tout le monde. Et je ne le recommande pas. Je ne dis pas que cela me rend plus spirituel que quiconque. Je n'aime tout simplement pas la télévision. Pour moi, c'est une interruption des choses qui comptent vraiment. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, j'achète un magazine d'informations hebdomadaire. Aussi, je ne perds pas mon temps à écouter des publicités et à obtenir un ensemble de beaucoup d'informations qui sont absolument sans importance le lendemain. Mais je sais que je suis une exception. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas inquiet. Ne soyez pas en colère contre moi.
0: Mais remarquez l'autre
1: chose que le Seigneur a dit sur Abraham dans ce passage. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante.
0: Je tiens à vous dire avec certitude
1: qu'une nation n'est pas plus grande que ses pères.
0: Si les pères échouent,
1: une nation est sûre de décliner. La force de chaque nation est dans le caractère, l'intégrité et la force de ses pères. Dans Romains 4, versets 11 et 12, nous n'avons pas besoin de nous y tourner, on nous dit qu'Abraham est un père pour tous ceux qui marchent dans ses pas.
0: En d'autres termes, ce n'est pas suffisant
1: de dire « Je suis né de nouveau, et donc Abraham est mon père
0: ». Nous devons marcher comme il a marché. Et dans aucun domaine, cela n'est plus important que dans le
1: foyer. Ensuite, nous avons peut-être besoin, juste pour un moment, de considérer un autre homme qui était très proche d'Abraham et qui s'appelait Lot. Si vous étudiez la carrière de ces deux hommes, ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Chaque révélation qu'Abraham a eue... Ai-je dit quelque chose de mal Pardon. OK. Merci. Ils sont passés par beaucoup de choses ensemble.
0: Puis ils sont venus à l'endroit
1: où ils allaient se séparer. Et vous savez à quel point Abraham était un parfait gentleman. Il n'a pas dit « Je vais choisir ça ». Il a dit « Lot, tu choisis. Ce que tu ne choisis pas, je le prendrai. » Et il était le plus âgé, l'homme avec la vraie connaissance de Dieu. Il ne s'est pas saisi de cela, vous savez. Quelqu'un a dit que Dieu donne le meilleur à ceux qui lui laissent le choix.
0: Êtes-vous prêt à faire cela Abraham a dit,
1: « Dieu, je sais que tu as de la place. » Alors, Lot s'est dirigé vers où Sodome. Qu'est-ce qu'il a attiré Fondamentalement, l'argent, la prospérité. Lot était un amoureux du monde et des choses du monde.
0: Nous lisons à la fin de ce chapitre qu'il s'est dirigé
1: vers Sodome.
0: La fois suivante
1: où nous lisons à son sujet, il se trouvait à l'intérieur de Sodome, en tant que citoyen respecté.
0: Puis vint le moment où Dieu allait prononcer et rendre un jugement sur Sodome et Gomorre. À cause de
1: l'intercession d'Abraham, Dieu a envoyé deux anges pour faire sortir Lot de Sodome. Ils ont dit, as-tu quelqu'un ici, fils ou fille, ou beau-fils? Avertis-les, car Dieu va détruire cette ville. Et Lot est allé parler à ses beaux-fils et a dit, Dieu va envoyer un jugement. Ils se sont moqués de lui. Il ne pouvait pas le prendre au sérieux. Il a donc fini par s'échapper avec sa femme et ses deux filles. Sa femme n'a pas réussi parce qu'elle a été transformée en une colonne de sel. Il a laissé le reste de sa famille à Sodome. Ce que je veux souligner pour vous, c'est ceci. Lot a conduit sa famille à Sodome, mais il n'a pas pu les en faire sortir. Quelle responsabilité Père où dirigez-vous votre famille Qu'est-ce qui vous motive
0: Aimez-vous le monde et les choses du monde Vous êtes en
1: danger de prendre le chemin de Lot.
0: Maintenant, une brève réflexion
1: en guise de conclusion. Comment pouvez-vous remplir votre responsabilité en tant que père C'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup pensé moi-même. Ce n'est pas juste une théorie que je vous présente. Je voudrais vous proposer peut-être cinq, cinq choses, choses à garder à l'esprit. Numéro un, assumez votre responsabilité. Prenez votre, votre position. Dites, « Dieu, je suis un Père. Je comprends au moins dans une certaine mesure ce que tu attends d'un Père. Et j'accepte ma responsabilité devant toi. » Vous voyez, dans la Bible, comme je l'ai dit, la responsabilité et l'autorité vont de pair. Dieu donne l'autorité à ceux qui acceptent la responsabilité. Si vous n'acceptez pas la responsabilité, vous n'aurez pas d'autorité, parce que c'est la justice et la sagesse de Dieu. Si vous acceptez votre responsabilité, vous n'avez pas à être un énorme succès, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais vous devez être prêt à dire « Seigneur, j'accepte ma responsabilité ». Alors, Dieu vous donnera l'autorité dont vous avez besoin. Parce que l'autorité vient de Dieu. Il est la seule source. Deuxièmement, humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez, Seigneur, ce travail est trop grand pour moi. Je ne peux vraiment pas l'assumer. Pierre a dit de vous humilier sous la puissante main de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Voulez-vous sa grâce Humiliez vous Ce n'est pas difficile parce que le travail d'un père est si exalté qu'aucun de nous n'est capable de l'accomplir par ses propres forces. » Troisièmement, faites confiance à Dieu pour la grâce. Attendez-vous à ce qu'il vous donne la grâce. Exercez votre foi. Comme si vous étiez appelé au ministère de, disons, un évangéliste. Vous feriez confiance à Dieu pour la grâce d'être un évangéliste. Eh bien, pourquoi ne feriez-vous pas confiance à Dieu pour la grâce d'être père Vous voyez ce que je veux dire Ce qui est vraiment un ministère beaucoup plus difficile. Mon opinion personnelle est que les deux métiers les plus difficiles au monde sont numéro un, être un père, et deuxièmement, être un pasteur. Que Dieu ait pitié de l'homme qui est à la fois un père et un pasteur. Je les respecte. Le quatrième principe, très simple, être diligent. Donnez tout ce que vous avez. Ce n'est pas un emploi à temps partiel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait avec la main gauche. Cela exige tout ce que vous avez pour le faire correctement. Et finalement, faites-en votre première réclamation sur votre temps. Vous voyez, la somme de temps que vous consacrez à une chose indique la priorité que vous lui donnez.
0: La plupart
1: des enfants délinquants, lorsqu'ils parlent à des conseillers ou des travailleurs sociaux, ont tous une plainte.
0: Nos parents
1: ne nous écoutent jamais. Ils nous font la morale, ils nous disent ce qu'il faut faire, mais ils ne nous laissent jamais leur parler. Vous voyez, quand Moïse a dit « pour être un père », il faut apprendre à votre enfant, quand vous marchez, quand vous vous asseyez, quand vous vous, asseyez, quand vous, vous levez. Il voulait dire que c'est un travail à temps plein. Donc, cela prend tout ce que vous avez. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas un emploi dans le monde, mais cela signifie que vraiment être un père est votre priorité numéro un. Vous lui donnez la première place dans votre vie.
0: Permettez-moi de
1: récapituler ma recommandation.
0: Et je tiens à le dire franchement,
1: je sais que dans de nombreux domaines, je n'ai pas réussi à le faire tout le temps. Si je devais passer par mon temps de père à nouveau, il y a une chose que je ferais. Je passerai plus de temps avec mes enfants. Comme beaucoup de ministres, j'étais personnellement ambitieux. Je voulais une église qui réussisse. Et bien souvent, je pense que j'ai sacrifié mon foyer pour l'église. Je ne ferai plus jamais cela. Je je suis désolé. Laissez-moi vous donner mes cinq recommandations et nous concluons. Reconnaissez votre responsabilité et avec la responsabilité va l'autorité. Deuxièmement, humiliez-vous devant Dieu. Troisièmement, faites confiance à Dieu pour la grâce. Quatrièmement, soyez diligent. C'est un travail à temps plein. Et cinquièmement, faites-en la priorité sur votre temps.
0: Ceux d'entre vous qui sont des pères et maris, je voudrais
1: prier pour vous. Voulez-vous vous lever Épouse, rejoignez-moi en priant pour vos maris et les pères de vos foyers.
0: Père, je veux te remercier tellement que ton nom soit Père, que tu es un Père, que tu, père, que tu te soucies vraiment des familles, que la famille est la voie que tu veux pour te faire connaître sur la terre. Je te remercie pour
1: chaque frère en Christ qui se tient devant toi maintenant. Et Seigneur, je m'inclus parmi eux. Je te prie, Seigneur, pour la libération de ta grâce dans ces hommes et dans leur foyer, dans une nouvelle mesure, à partir de cette nuit. Seigneur, je crois que j'ai la foi maintenant même, au nom de Jésus, pour libérer la grâce dont ils auront besoin. Pour ta gloire, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.